0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。一想到要去拜访，必然想到了礼物。第一次拜访送钱太俗，只能送一件礼物了。他左想右想，觉得礼物不能太便宜，也不能太昂贵。太便宜了，让对方觉得没有诚意；太昂贵了，被拒绝了怎么办？体积上也不能太大，让外人看到了不好。中午吃过饭，他叫司机一起去上街。进了人民路最繁华的商业购物中心，一看，商品琳琅满目。应有尽有。他挑选了一块男士劳力士手表，价格也不菲。刷卡时，当他输入了密码，随着“吱”的一声鸣响，心里便微微咯噔了一下，又是一笔钱从他的账户里飞走了。这些钱也不是他的，只是取之于小官，用之于高官，他只起了一个中转的作用。他知道，官员中像他这样的人不在少数。该收时收一点，该送时再送一点，不收不送只能原地不动。他可不想原地不动，他还想攀升呢，所以就必须随着大流，必须遵循其中的游戏规则。魏一光来到了省委大院，刚进了大楼。却看到了省政策研究室的副主任高兵走了出来。上次高兵在荆州调研，他与何东阳接待了一次晚餐后，高兵说：“他们市上的领导都很忙，过两天就让基层来安排就行了，别耽误你们的时间。”高兵大概在荆州待了一个星期左右，就回到了东州。期间，他再也没有见过高兵。政策研究室虽然在省委大院，在大家的眼里却是清水衙门，没有多少实权。政策研究室副主任到基层来，下面的人虽然嘴上客气，实际上只是应付应付而已。魏一光没想到在此碰到了，便主动打招呼说：“高主任好。”高斌愣了一下。认出了是他，便说：“是你呀、啊，韦书记，来省城开会啊？会议完了，我来看看组织部潘部长，不知道他在不在？他应该在吧？我刚好外出办个事，你去看吧。那好，高主任先忙，我上去看看。”握手道别后。韦一光心想：“环境不一样，人也不一样。他们下到基层，我们再不热情也是要接待的。我们来到省委，他们连一句请吃饭的话都不说。从电梯上到十二楼，就是组织部。他循着门牌找到了组织部长的门牌后，整理了一下遗嘱，便轻轻敲了一下门。”他听到有人说了一声“进来”，便推开门，见潘长虹正在案头上忙碌着，他主动打招呼说：“潘部长好。”潘长虹抬头注视了他一下，热情地说：“啊，是遗光啊，会议完了？上午就完了，下午我来拜访拜访部长。”让座后，潘长虹给他泡了一杯茶，坐下来才说。在基层工作辛苦了，辛苦是辛苦一点，不过也挺能锻炼人的。希望部长以后多多指导。本来打算去一趟锦州的，一直没有空，等以后有安排了去一趟。你这次来见过顾副书记了吗？魏一光一听他说到顾副书记，知道要接触到实质性的话题了。便说：“啊，听说他病了，昨天晚上到医院里去探望了一下，他就是血压偏高了一点也无大碍。啊，这就好，这就好。看来这次调动对他触动挺大的，是吗？”韦一光一听他这一打官腔，马上为刚才的话后悔了，他以为。顾长平与潘长红关系比较特别，本想引起共鸣，然后再说自己的事，没想到潘长红的一句“是嘛，一下子拉开了他们的距离，便自圆其说道：“他毕竟把自己的心血和青春年华都奉献给了这片土地，现在要离开，换了谁也会恋恋不舍的吧。”也是也是啊，魏一光本希望能从潘长虹的口中听到一些有关于自己的事情，或者是金州班子的事，但他觉得潘长虹就像与自己打太极一样玩着八卦，他真怕再有人进来打断了他们的谈话，只好拿出了那个包装盒，往茶几上一放，说：“这次从荆州来。”我给部长带了一件小小的纪念品，希望部长不要拒绝。<笑>你看你，我们都是老熟人了，客气什么？韦一光看潘长虹没有拒绝，也很热情，心里一喜，就站起来说：“那我就不耽误部长的时间了，你先忙。”潘长虹也不挽留，站起身，握了一下他的手说。那好，我们再联系。魏一光走出办公室大楼，不由得长出了一口气，说不上是轻松还是失落，心里只觉得办完了一件该做的事情，也算是对自己有了一个交代。至于能不能成功，他没有提，潘长虹也没有说，两个人其实都是心知肚明的。关键的问题是，潘长虹身处的位置决定了他只能暗中帮忙，却无法一锤定音，他只能听天由命了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。韦一光回到荆州。心情一直好不起来。当一个人把所有的希望都寄托到某个人身上的时候，是一件非常危险的事。顾长平的调动让他始料未及，而潘长红的态度又模棱两可，他只是隐隐感觉到事情有些不妙，但要想就此放弃，他又有些不甘心。自己处心积虑的把丁志强挤走。不就是为了坐上他的位子吗？要是让别人坐上了，不亚于拿刀割他的肉啊！这天上班后，他听说何东阳上省城开会，心里有一种说不出来的担心。他真怕何东阳抢了先，争去了市长的宝座。自从何东阳主持政府工作以来，他觉得何东阳的人气一天天的在增长，再加上他现在掌控着世上的财政大权，在打通人脉关系上要比自己有利的多，这不能不引起他的警觉。他觉得有必要采取一些措施，不能栽了树让何东阳去摘果。要是那样，他就太失败了。宁可自己得不到，也不能让何东阳得到，这样至少还能达到心理上的某种平衡。他默默地想了一会儿，竟然想出了一个可以把何东阳放到火上去烤的计划来，便给杨岩打了一个电话，让他过来一趟。杨岩一进来就高兴地说：“书记开完会了。”他示意杨岩坐下。然后说：“会早就开完了，我昨天回来的。书记叫我有什么指示？没有什么指示，只是想问问，我外出开会这几天，市上有没有什么新的情况？要说新情况吗？是有一点，听说有人写了一封匿名信，检举姚杰，给市上的领导都寄了。”不知书记收到了没有？魏一光哦了一声：“哦，还有这事儿。”他的案头上堆放着许多文件和信件，他只浏览了一下《金州日报》，别的还没有来得及看。说着就翻了起来。听说还有一盘录音带，讲的是姚杰受贿的情况。韦一光终于找到了那封匿名信，打开一看，才知这封匿名信与别的匿名信有所不同。它不是通常意义上的泛泛而谈，说得很具体，还特意注明给市纪委寄了录音带，以此来证明反映的情况是真实的。这寄信的人真的会把握时间。丁志强刚刚调走。姚杰的事就被翻腾出来了，不知道这是巧合还是必然的结果。合了信，他才说：“如果信上的反应是真的，姚杰恐怕难保喽。”姚杰的位子太抢手了，势必会引起别人的注意。魏一光哦了一声，突然明白了他的意思，说：“哦。抢手的位子也是高危的位子，人人都明白这一点，却还是想着高危的位子，不甘平庸啊。因为这里面还存在着个人价值体现问题，同是一个人，在主要的位子上，他的聪明才智才能发挥出来，在次要的位子，只能为人家做嫁衣。所以啊，谁都想在更大的平台上。发挥自己的才华，这也不能怪谁，谁都有这个想法，包括我自己。我也希望书记能平步青云，我好跟着牵马追灯啊。韦一光点了点头，杨言说的有道理。人们对于权力的向往，不完全是为了私欲，还有展示自我才能的成分在里面。每个人在潜意识里都爱与自己的顶头上司做比较。当你觉得自己的能力比他强时，就会产生这样的想法：我为什么要甘心受他的领导？不就是他手里有权吗？如果我在他的位子上，会干得比他要好。也正是基于这样的思维定式，他才觉得，要是给他一个市长的位子，他肯定要比丁志强干得好，比他更善于处理人际关系。但是没想到的是，情况的变化让他失去了以往的自信，便说：“什么平步青云？这次去省上，我才知道，顾副书记要被调到 H 省了。这样一来，情况对我就有些不妙了。”杨言吃惊地说：“真没想到，在这个节骨眼上，他要调走了。”哎，人算不如天算呐、啊，这也由不了他，没办法。凭您的能力与资历，就算顾书记调走了，也不会存在什么问题吧？能力只是一个方面，决定不了一切。如果上面没有人说话，情况就很难说了。他想把问题交给杨言，看看。能不能想个办法给何东阳使一些绊子？便说：“我听说何东阳也在努力，说不准我们忙来忙去，给人家何东阳办了一件好事。”杨岩也觉得不是没有这种可能，嘴上却说：“不可能啊，按照常规，也得你上去了，他才跟着上。”韦一光摇了摇头说。这个世上没有什么不可能的，越位的事情、啊、是常有的事。如果他的功课做足了，就有这种可能。最近《金州日报》有一封读者来信，不知道你注意到了没有？说是金色花园的别墅区有许多人私自拆修，影响了小区的美观。杨言有点不解其意。就说：“看到了呀。这个问题要是再延伸一下去认识，影响的何止是小区美观呢？富人区也好，别墅区也罢，总归要在市政府的统一规划下修建，不能是有了钱就可以随便乱修乱建，不能因为他们是富人就可以搞特殊，置城市的统一规划于不顾啊！”影响文化广场的周边景观，影响精神文明示范城的创建，你说是不是这个道理啊？杨岩听了如醍醐灌顶，突然明白了韦一光的意思，他就是想给政府施压，给何东阳出一道难题，看他怎么应对。如果他不处理，无法给社会舆论一个交代；如果处理，势必要得罪一些人，搞不好会声名狼藉。杨言连连点头说：“书记看问题就是深刻透彻，高于我们普通人。我尽快组织媒体集中曝光，呼吁有关部门着力解决，不能为创建精神文明示范城市留下死角。”韦一光点了点头说：“嗯，想问题。”办事情一定要站在一个高度上去认识，到时最好让人大代表、政协委员发表一些意见与看法，这样才能更有力的促进问题的解决。扬言一听，越发对韦一光佩服的五体投地，这真是一把杀手锏。那些人大代表和政协委员巴不得有一个话题让他们发表意见。媒体能为他们提供一个说话的机会，正是他们求之不得的。同样的话，经他们一说，要比一般的群众更具有说服力和代表性。很快就可以把何东阳置于两难境地，以此来缓解韦一光的压力。他连连说：“好的，好的，我这就去通知，让媒体负责人明天来开会。”韦一光站起身说：“要注意好方法，既要发挥舆论的监督作用，也要把握好导向。”书记放心，我会掌握好分寸的。韦一光一直看着杨岩离去，心里才感到稍微舒展了一些。他点了支烟，还没吸上两口，电话就响了。一看来电显示是孙正全的，马上接起来说：“孙书记好，我是依光。”“易光啊，你要有空的话，到我办公室来一趟。”“好的。”韦依光放下电话，心想：“孙正全找我有什么事啊？这次开会回来，他已经向孙正全做过了简单的汇报，孙正全听了也没有多问什么。”只说让他抽时间召开一次宣传部门的会议，做个传达。丁志强与孙正全搭了三年的班子，他深深的感觉到孙正全是个外圆内刚的人，表面上看上去很随和，骨子里却有一种神圣不可侵犯的东西，而且城府很深。丁志强正是因为忽略了这一点，才败给了孙正全。他也正是从他们俩的交锋中汲取了不少的经验，也从内心产生了对孙正权的佩服。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧。听说爱情曾来过，感谢您的收听，再见。